0: Abschnitt 4 von »Spiegel, das Kätzchen« von Gottfried Keller. Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. »Ei, du Tollhäusler und oben hinaus«, sagte Pinais. Nice. »du Hitzkopf, so streng wird es nicht gemeint sein. Das will ordentlich besprochen sein und muß jedenfalls ein neuer Vertrag geschlossen werden.« Spiegel gab keine Antwort mehr und saß unbeweglich da. Ein, zwei und drei Minuten. Da ward dem Meister bänglich, er zog seine Brieftasche hervor, klaubte seufzend den Schein heraus, las ihn noch einmal durch und legte ihn dann zögernd vor Spiegel hin. Kaum lag das Papier dort, so schnappte es Spiegel auf und verschlang es, und obgleich er heftig daran zu würgen hatte, so dünkte es ihn doch, die beste und gedeihlichste Speise zu sein, die er je genossen, und er hoffte, daß sie ihm noch auf lange wohlbekommen und ihn rundlich und munter machen würde. Als er mit der angenehmen Mahlzeit fertig war, begrüßte er den Hexenmeister höflich und sagte, »Ihr werdet unfehlbar von mir hören, Herr Pinais, und Weib und Geld sollen euch nicht entgehen. Dagegen macht euch bereit, recht verliebt zu sein, damit ihr jene Bedingungen einer unverbrüchlichen Hingebung an die Liebkosungen eurer Frau, die schon so gut wie euer ist, ja beschwören und erfüllen könnt.« und hiemit bedanke ich mich des Vorläufigen für genossene Pflege und Beköstigung und beurlaube mich. Somit ging Spiegel seines Weges und freute sich über die Dummheit des Hexenmeisters, welcher glaubte, sich selbst und alle Welt betrügen zu können, indem er ja die gehoffte Braut nicht uneigennützig, aus bloßer Liebe zur Schönheit ehelichen wollte, sondern den Umstand mit den zehntausend Goldgülden vorher wußte indessen hatte er schon eine person im auge welche er dem törichten hexenmeister aufzuhalsen gedachte für seine gebratenen krammetzvögel mäuse und würstchen dem hause des herrn pineis gegenüber war ein anderes haus dessen vordere seite auf das sauberste geweißt war und dessen fenster immer frisch gewaschen glänzten die bescheidenen fenstervorhänge waren immer schneeweiß und wie soeben geplättet und ebenso weiß war der Habit und das Kopf- und Halstuch einer alten Begine, welche in dem Hause wohnte, also daß ihr nonnenartiger Kopfputz, der ihre Brust bekleidete, immer wie aus Schreibpapier gefaltet aussah, so daß man gleich darauf hätte schreiben mögen. Das hätte man wenigstens auf der Brust bequem tun können, da sie so eben und so hart war wie ein Brett so scharf die weißen kanten und ecken ihrer kleidung so scharf war auch die lange nase und das kinn der begine ihre zunge und der böse blick ihrer augen doch sprach sie nur wenig mit der zunge und blickte wenig mit den augen da sie verschwendung nicht liebte und alles nur zur rechten zeit und mit bedacht verwendete alle tage ging sie dreimal in die kirche und wenn sie in ihrem frischen weißen und knitternden zeuge und mit ihrer weißen, spitzigen Nase über die Straße ging, liefen die Kinder furchtsam davon, und selbst erwachsene Leute traten gern hinter die Haustüre, wenn es noch Zeit war. Sie stand aber wegen ihrer strengen Frömmigkeit und Eingezogenheit in großem Rufe und besonders bei der Geistlichkeit in hohem Ansehen, aber selbst die Pfaffen verkehrten lieber schriftlich mit ihr als mündlich, und wenn sie beichtete, so schoß der pfarrer jedesmal so schweißtriefend aus dem beichtstuhl heraus als ob er aus einem backofen käme so lebte die fromme begine die keinen spaß verstand in tiefem frieden und blieb ungeschoren sie machte sich auch mit niemand zu schaffen und ließ die leute gehen vorausgesetzt daß sie ihr aus dem wege gingen nur auf ihren nachbar pineis schien sie einen besonderen haß geworfen zu haben denn so oft er sich an seinem fenster blicken ließ warf sie ihm einen bösen blick hinüber und zog augenblicklich ihre weißen vorhänge vor und pineis fürchtete sie wie das feuer und wagte nur zuhinterst in seinem hause wenn alles gut verschlossen war etwa einen witz über sie zu machen so weiß und hell aber das haus der begine nach der straße zu aussah so schwarz und räucherig unheimlich und seltsam sah es von hinten aus wo es jedoch fast gar nicht gesehen werden konnte als von den vögeln des himmels und den katzen auf den dächern weil es in eine dunkle winkelei von himmelhohen brandmauern ohne fenster hineingebaut war wo nirgends ein menschliches gesicht sich sehen ließ unter dem dache dort hingen alte zerrissene unterröcke körbe und kräutersäcke auf dem dache wuchsen ordentliche eibenbäumchen und dornsträucher und ein großer rußiger schornstein ragte unheimlich in die luft aus diesem schornstein aber fuhr in der dunklen nacht nicht selten eine hexe auf ihrem besen in die höhe jung und schön und splitternackt wie gott die weiber geschaffen und der teufel sie gern sieht wenn sie aus dem Schornstein fuhr, so schnupperte sie mit dem feinsten Näschen und mit lächelnden Kirschenlippen in der frischen Nachtluft und fuhr in dem weißen Scheine ihres Leibes dahin, indes ihr langes, rabenschwarzes Haar wie eine Nachtfahne hinter ihr herflatterte. In einem Loch am Schornstein saß ein alter Eulenvogel, und zu diesem begab sich jetzt der befreite Spiegel, eine fette Maus im Maule, die er unterwegs gefangen. »Wünsch guten Abend, liebe Frau Eule. Eifrig auf der Wacht«, sagte er, und die Eule erwiderte, »muß wohl. Wünsch gleichfalls guten Abend. Ihr habt euch lange nicht sehen lassen, Herr Spiegel.« »Hat seine Gründe gehabt, werde euch das erzählen. Hier habe ich euch ein Mäuschen gebracht, schlecht und recht, wie es die Jahreszeit gibt, wenn ihr's nicht verschmähen wollt.« »Ist die Meisterin ausgeritten?« »Noch nicht. Sie will erst gegen Morgen auf ein Stündchen hinaus.« »Habt Dank für die schöne Maus. Seid doch immer der höfliche Spiegel. Habe hier einen schlechten Sperling zur Seite gelegt, der mir heut zu nahe flog. Wenn euch beliebt, so kostet den Vogel. Und wie ist es euch denn ergangen?« »Fast wunderlich«, erwiderte Spiegel, »sie wollten mir an den Kragen. Hört, wenn es euch gefällig ist.« Während sie nun vergnüglich ihr Abendessen einnahmen, erzählte Spiegel der aufmerksamen Eule alles, was ihn betroffen und wie er sich aus den Händen des Herrn Pineis befreit habe. Die Eule sagte: Da wünsch ich tausendmal Glück, nun seid ihr wieder ein gemachter Mann und könnt gehen, wo ihr wollt, nachdem ihr mancherlei erfahren. Damit sind wir noch nicht zu Ende, sagte Spiegel. Der Mann muß seine Frau und seine Goldgülden haben. »Seid ihr von Sinnen, dem Schelm noch wohlzutun, der euch das Fell abziehen wollte?« »Ei, er hat es doch rechtlich und vertragsmäßig tun können, und da ich ihn in gleicher Münze weiter bedienen kann, warum sollte ich es unterlassen? Wer sagt denn, daß ich ihm wohl tun will?« »Jene Erzählung war eine reine Erfindung von mir. Meine in Gott ruhende Meisterin war eine simple Person, welche in ihrem Leben nie verliebt noch von Anbetern umringt war« und jener Schatz ist ein ungerechtes Gut, das sie einst ererbt und in den Brunnen geworfen hat, damit sie kein Unglück daran erlebe. »Verflucht sei, wer es da herausnimmt und verbraucht«, sagte sie. »Es macht sich also in Betreff des Wohltuns?« »Dann ist die Sache freilich anders. Aber nun, wo wollt ihr die entsprechende Frau hernehmen?« »Hier aus dem Schornstein. Deshalb bin ich gekommen, um ein vernünftiges Wort mit euch zu reden.« möchtet ihr denn nicht einmal wieder frei werden aus den banden dieser hexe Sind nach wie wir sie fangen und mit dem alten bösewicht verheiraten spiegel ihr braucht euch nur zu nähern so weckt ihr mir ersprießliche gedanken das wußt ich wohl daß ihr klug seid ich habe das meinige getan und es ist besser daß ihr auch euren senf dazugebt und neue kräfte vorspannt so kann es gewiß nicht fehlen da alle dinge so schön zusammentreffen so brauche ich nicht lang zu sinnen, mein Plan ist längst gemacht. Wie fangen wir sie? Mit einem neuen Schnepfengarn aus guten, starken Hanfschnüren. Geflochten muß es sein von einem zwanzigjährigen Jägerssohn, der noch kein Weib angesehen hat, und es muß schon dreimal der Nachttau darauf gefallen sein, ohne daß sich eine Schnepfe gefangen. Der Grund aber hievon muß dreimal eine gute Handlung sein. Ein solches Netz ist stark genug die Hexe zu fangen. »Nun bin ich neugierig, wo ihr ein solches hernehmt«, sagte Spiegel, »denn ich weiß, daß ihr keine vergeblichen Worte schwatzt.« »Es ist auch schon gefunden, wie für uns gemacht. In einem Walde, nicht weit von hier, sitzt ein zwanzigjähriger Jägersohn, welcher noch kein Weib angesehen hat, denn er ist blind geboren. Deswegen ist er auch zu nichts zu gebrauchen als zum Garnflechten« und hat vor einigen Tagen ein neues, sehr schönes Schnepfengarn zustande gebracht. Als aber der alte Jäger es zum ersten Male ausspannen wollte, kam ein Weib daher, welches ihn zur Sünde verlocken wollte. Es war aber so hässlich, daß der alte Mann voll Schreckens davonlief und das Garn am Boden liegen ließ. Darum ist ein Tau darauf gefallen, ohne daß sich eine Schnepfe fing, und war also eine gute Handlung daran schuld. Als er des andern Tages hinging, um das Garn abermals auszuspannen, kam eben ein Reiter daher, welcher einen schweren Mantelsack hinter sich hatte, in diesem war ein Loch, aus welchem von Zeit zu Zeit ein Goldstück auf die Erde fiel. Da ließ der Jäger das Garn abermals liegen und lief eifrig hinter dem Reiter her und sammelte die Goldstücke in seinen Hut, bis der Reiter sich umkehrte, es sah und voll grimm seine Lanze auf ihn richtete da bückte der jäger sich erschrocken reichte ihm den hut da und sagte erlaubt gnädiger herr ihr habt hier viel gold verloren das ich euch sorgfältig aufgelesen dies war wiederum eine gute handlung indem das ehrliche finden eine der schwierigsten und besten ist er war aber so weit von dem schnepfengarn entfernt daß er es die zweite nacht im walde liegen ließ und den näheren weg nach hause ging am dritten tag endlich nämlich gestern als er eben wieder auf dem Wege war, traf er eine hübsche Gevattersfrau an, die dem Alten um den Bart zu gehen pflegte und der er schon manches Häslein geschenkt hat. Darüber vergaß er die Schnepfen gänzlich und sagte am Morgen: Ich habe den armen Schnäpflein das Leben geschenkt, auch gegen Tiere muß man barmherzig sein. Und um dieser drei guten Handlungen willen fand er, dass er jetzt zu gut sei für diese Welt und ist heute Vormittag bei Zeiten in ein Kloster gegangen. So liegt das Garn noch ungebraucht im Walde und ich darf es nur holen. Holt es geschwind, sagte Spiegel, es wird gut sein zu unserem Zweck. Ich will es holen, sagte die Eule, steht nur so lang Wache für mich in diesem Loch und wenn etwa die Meisterin den Schornstein hinaufrufen sollte, ob die Luft rein sei, so antwortet, indem ihr meine Stimme nachahmt, »Nein, es stinkt noch nicht in der Fechtschul.« Spiegel stellte sich in die Nische, und die Eule flog still über die Stadt weg nach dem Wald. Bald kam sie mit dem Schnepfengarn zurück und fragte, »Hat sie schon gerufen?« »Noch nicht,« sagte Spiegel. Da spannten sie das Garn aus über den Schornstein und setzten sich daneben still und klug. Die Luft war dunkel, und es ging ein leichtes Morgenwindchen, in welchem ein paar Sternbilder flackerten. »Ihr sollt sehen«, flüsterte die Eule, »wie geschickt die durch den Schornstein heraufzusäuseln versteht, ohne sich die blanken Schultern schwarz zu machen.« »Ich hab sie noch nie so nah gesehen«, erwiderte Spiegel leise, »wenn sie uns nur nicht zu fassen kriegt.« Da rief die Hexe von unten, »Ist die Luft rein?« Die Eule rief, »ganz rein, es stinkt herrlich in der Fechtschul.« und alsobald kam die hexe heraufgefahren und wurde in dem garne gefangen welches die katze und die eule eiligst zusammenzogen und verbanden halt fest sagte spiegel und binde gut die eule die hexe zappelte und tobte mäuschenstill wie ein fisch im netz aber es half ihr nichts und das garn bewährte sich auf das beste nur der stiel ihres besens ragte durch die maschen spiegel wollte ihn sachte herausziehen er hielt aber einen solchen Nasenstüber, daß er beinahe in Ohnmacht fiel und einsah, wie man auch einer Löwin im Netz nicht zu nahe kommen dürfe. Endlich hielt sich die Hexe still und sagte, »Was wollt ihr denn von mir, ihr wunderlichen Tiere?« »Ihr sollt mich aus eurem Dienste entlassen und meine Freiheit zurückgeben,« sagte die Eule. »So viel Geschrei und wenig Wolle,« sagte die Hexe. »Du bist frei, mach dies garn auf.« »Noch nicht,« sagte Spiegel der immer noch seine Nase rieb, Ihr müsst Euch verpflichten, den Stadthexenmeister Pineis, Eure Nachbar, zu heiraten auf die Weise, wie wir Euch sagen werden, und ihn nicht mehr zu verlassen. Da fing die Hexe wieder an zu zappeln und zu prusten wie der Teufel, und die Eule sagte Sie will nicht dran. Spiegel aber sagte wenn ihr nicht ruhig seid und alles tut, was wir wünschen, so hängen wir das Garn samt seinem Inhalte davon an den Drachenkopf der Dachtraufe, nach der Straße zu, daß man euch morgen sieht und die Hexe erkennt. Sagt also, wollt ihr lieber unter dem Vorsitze des Herrn Pineis gebraten werden oder ihn braten, indem ihr ihn heiratet? Da sagte die Hexe mit einem Seufzer: So sprecht, wie meint ihr die Sache? Und Spiegel setzte ihr alles zierlich auseinander, wie es gemeint sei und was sie zu tun hätte. »Das ist jedenfalls noch auszuhalten, wenn es nicht anders sein kann,« sagte sie, und ergab sich unter den stärksten Formeln, die eine Hexe binden können. Da taten die Tiere das Gefängnis auf und ließen sie heraus. Sie bestieg sogleich den Besen, die Eule setzte sich hinter sie auf den Stiel, und Spiegel zu hinterst auf das Reisigbündel und hielt sich da fest, und so ritten sie nach dem Brunnen, in welchen die Hexe hinabfuhr, um den Schatz heraufzuholen. Am Morgen erschien Spiegel bei Herrn Pineis und meldete ihm, daß er die bewußte Person ansehen und freien könne, sie sei aber allbereits so arm geworden, daß sie, gänzlich verlassen und verstoßen, vor dem Tore unter einem Baume sitze und bitterlich weine. Sogleich kleidete sich Herr Pineis in sein abgeschabtes gelbes Samtwämschen, das er nur bei feierlichen Gelegenheiten trug, setzte die bessere Pudelmütze auf und umgürtete sich mit seinem Degen. In die Hand nahm er einen alten grünen Handschuh, ein Balsamfläschchen, worin einst Balsam gewesen und das noch ein bisschen roch, und eine papierne Nelke, worauf er mit Spiegel vor das Tor ging, um zu freien. Dort traf er ein weinendes Frauenzimmer sitzen unter einem Weidenbaum, von so großer Schönheit, wie er noch nie gesehen. Aber ihr Gewand war so dürftig und zerrissen, daß, sie mochte sich auch schamhaft gebärden, wie sie wollte, immer da oder dort der schneeweiße Leib ein bisschen durchschimmerte. Pinais riss die Augen auf und konnte vor heftigem Entzücken kaum seine Bewerbung vorbringen. Da trocknete die Schöne ihre Tränen, gab ihm mit süßem Lächeln die Hand, dankte ihm mit einer himmlischen Glockenstimme für seine Großmut und Schwur, ihm ewig treu zu sein. Aber im selben Augenblicke erfüllte ihn eine solche Eifersucht und Neideswut auf seine Braut, daß er beschloß, sie vor keinem menschlichen Auge jemals sehen zu lassen er ließ sich bei einem uralten einsiedler mit ertrauen und feierte das hochzeitsmahl in seinem hause ohne andere gäste als spiegel und die eule welche ersterer mitzubringen sich die erlaubnis erbeten hatte die zehntausend goldgülden standen in einer schüssel auf dem tisch und pineis griff zuweilen hinein und wühlte in dem golde dann sah er wieder die schöne Frau an, welche in einem meerblauen Sammetkleide dasaß, das Haar mit einem goldenen Netze umflochten und mit Blumen geschmückt, und den weißen Hals mit Perlen umgeben. Er wollte sie fortwährend küssen, aber sie wußte verschämt und züchtig ihn abzuhalten mit einem verführerischen Lächeln und schwur, daß sie dieses vor Zeugen und vor Anbruch der Nacht nicht tun würde. Dies machte ihn nur noch verliebter und glückseliger und Spiegel würzte das Mahl mit lieblichen Gesprächen, welche die schöne Frau mit den angenehmsten, witzigsten und einschmeichelndsten Worten fortführte, so daß der Hexenmeister nicht wußte, wie ihm geschah vor Zufriedenheit. Als es aber dunkel geworden, beurlaubten sich die Eule und die Katze und entfernten sich bescheiden. Herr Pineis begleitete sie bis unter die Haustüre mit einem Lichte und dankte dem Spiegel nochmals, indem er ihn einen trefflichen und höflichen Mann nannte, und als er in die Stube zurückkehrte, saß die alte weiße Begine, seine Nachbarin, am Tisch und sah ihn mit einem bösen Blick an. Entsetzt ließ Pinais den Leuchter fallen und lehnte sich zitternd an die Wand. Er hing die Zunge heraus, und sein Gesicht war so fahl und spitzig geworden wie das der Begine diese aber stand auf näherte sich ihm und trieb ihn vor sich her in die hochzeitskammer wo sie mit höllischen künsten ihn auf eine folter spannte wie noch kein sterblicher erlebt so war er nun mit der alten unauflöslich verehrlicht und in der stadt hieß es als es ruchbar wurde ei seht wie stille wasser tief sind wer hätte gedacht daß die fromme begine und der herr stadthexenmeister sich noch verheiraten würden nun, es ist ein ehrbares und rechtliches Paar, wenn auch nicht sehr liebenswürdig. Herr pinas aber führte von nun an ein erbärmliches Leben. Seine Gattin hatte sich sogleich in den Besitz aller seiner Geheimnisse gesetzt und beherrschte ihn vollständig. Es war ihm nicht die geringste Freiheit und Erholung gestattet. Er mußte hexen vom Morgen bis zum Abend, was das Zeug halten wollte. Und wenn Spiegel vorüberging und es sah, sagte er freundlich, Immer fleißig, fleißig, Herr Pineis. Seit dieser Zeit sagt man zu Seldwühler, er hat der Katze den Schmier abgekauft, besonders wenn einer eine böse und widerwärtige Frau erhandelt hat. Ende von Spiegel das Kätzchen von Gottfried Keller